0: Im Vordergrund stand Unterhaltung und natürlich war Rassismus in dieser Zeit ein ganz selbstverständlicher Teil der Unterhaltung. Ich habe ja ganz viele Anfragen
1: auch als Schauspielerin bekommen. Kannst du mal eine Prostituierte spielen oder kannst du mal eine Putzfrau spielen? Das hat sich jetzt in den letzten Jahren natürlich schon ein bisschen geändert, aber es ist immer noch nicht wirklich richtig cool. Das Fernsehen hinkt da hinterher, hinter der Realität und das finde ich sehr, sehr schade.
2: Der Film war in den ersten Wochen quasi nonstop ausverkauft und man muss dazu sagen, Namibia hat insgesamt vier Kinos im ganzen Land und es ist eigentlich nicht so, dass in irgendeiner Art und Weise diese Kinos normalerweise ausverkauft wären.
3: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 42 unseres Filmmagazins, der ersten regulären Episode nach unserer Sommerpause. Euch wird beim Reinhören diesmal schnell auffallen, dass wir ein bisschen was verändert haben. Ich bin natürlich trotzdem Anne Feuerhack und mir gegenüber sitzt heute mal zur Abwechslung nicht Martin, sondern der Lukas Görlach.
4: Hallo und ich würde sagen, wir steigen gleich ins Thema ein. Heute geht es um Rassismus im Film oder Rassismus in Filmen. Ein Thema, das wirklich unglaublich umfangreich ist. Und deswegen haben wir uns ja einige besondere Perspektiven rausgesucht, von denen aus wir das Thema betrachten wollen.
3: Und da ist Perspektiven genau das richtige Stichwort, denn dazu haben wir Menschen getroffen, die auf die ein oder andere Weise mit dem Thema Rassismus in Filmen in Kontakt gekommen sind. Ihr habt im Intro schon Moa Sumang gehört, die unter anderem in ihrem Dokumentarfilm Die Aria Rassisten mit ihrem eigenen Rassismus konfrontiert hat.
4: Wir sprechen mit Professor Tobias Nagel, der über People of Color geforscht hat, die in Filmen der Weimarer Republik als Statisten aufgetreten sind.
3: Und auch wenn Martin diesmal nicht mitmoderiert, äh, werdet ihr trotzdem seine Stimme hören, denn der berichtet uns diesmal über Blackfacing in einer britischen Fernsehshow.
4: Und zum Schluss sprechen wir noch mit dem Radiojournalisten Jasko Rust, der arbeitet in Namibia und berichtet davon, wie denn der Kinostart von Marvels Black Panther so angekommen ist. Das war nämlich ganz besonders.
3: Ihr hört also schon, wir haben viel vor und deswegen würde ich sagen, wir steigen gleich mal direkt ein.
4: Und dazu wollen wir euch gleich unseren neuesten Mitarbeiter vorstellen. Er heißt Thorsten Schlotzkowski, ist 43 Jahre alt und arbeitet als Filmvorführer in einem kleinen Kino auf dem Land. Und seine große Liebe, das sind die Filme der Vergangenheit.
3: Und in Zukunft wird genau dieser Thorsten zu Beginn einer jeden Folge vom Filmmagazin eine ganz besondere Filmrolle zur Sendung mit der Post zugesendet bekommen.
5: Hallo?
6: Ja, Tag. Unterschrift. Ja, bitte. Ciao. So. Was haben wir denn da? Oh. Thema. Rassismus im Film. Na, dann will ich das gute Stück mal auf die Rolle wickeln. Rassismus. Naja. ja. Das ist im Film schon lange ein Problem. Ich weiß noch, als ich Birth of a Nation von Griffiths das erste Mal gesehen habe. Filmisch, ohne Frage, innovativ. Aber was das Gesellschaftsbild angeht, <lacht> eher nicht so. Blackfacing überall. Die einzigen schwarzen Rollen sind entweder den Weißen total untergeordnet oder dumme, tranige Tölpe. Manche sagen, erst danach ging es mit dem Ku Klux Klan wieder richtig bergauf. Das war 1915. Naja, Deutschland war in der Hinsicht auch nicht viel besser. Nicht mal zehn Jahre später die Diebelungen von Fritz Lang und Thea von Habu. Der strahlende, muskulöse Held Siegfried, die zarte Grimhild und die kriegerische Brunhild. Burgund und Island. Irgendwie ist das auch Rassismus gewesen. Und wenn nicht, dann ließ es sich zumindest gut instrumentalisieren. Aber zum Glück sind die Zeiten ja vorbei. Oder? Na, ich bin jetzt schon ein bisschen gespannt, was mich hier erwartet. Na dann, los geht's.
4: Stellt euch vor, wir stehen im Deutschen Hygienemuseum in Dresden und die Ausstellung, die wir uns anschauen, die trägt den Titel Rassismus, die Erfindung von Menschenrassen.
3: Ganz am Ende der Ausstellung eine Leinwand, darauf ein Triptychon, ein dreigeteiltes Bild und ganz links steht Mo Asumang.
1: Ich bin Filmemacherin, viele Leute kennen mich auch noch als Moderatorin von Liebe Sünde, aber ansonsten habe ich einen ganz bekannten Film gemacht, wie ich denke, der heißt Die Aria und in diesem Film habe ich mich mit Rassisten getroffen, mit dem Ku Klux Klan, mit führenden Nazis und hier auf Demonstrationen und so weiter. Ja, und das mache ich irgendwie mit Leidenschaft und erzähle den Leuten von meinen Erfahrungen.
4: Hier ja, gegenüber, auf der rechten Seite vom Triptychon, steht Chris. Chris ist Aussteiger aus der Neonazi-Szene und in der Mitte, zwischen den beiden, da laufen Ausschnitte aus Moos Film.
1: Also in der Mitte sieht man aneinandergereihte Pübeleien von Nazis gegen mich. Who was the hijacker, then, my mother or my father? Die sagen mir dann schlimme Sachen, schmeißen mir schlimme Sachen an den Kopf. Dein Vater ist ein Genentführer. Well, gene er hat die Gene deiner weißen Mutter genommen, um seine Rasse aufzuwerten. I'll take you to the zoo and show you. Oder Ich nehme dich mal mit ins Zoo, damit du siehst, wo du herkommst und so. Sieht sehr simian.
3: Mo und Chris, links und rechts, schauen sich an und schütteln sich die Hände.
1: Und wir kommunizieren jetzt miteinander. Und jetzt kann man sich da hinstellen und sich das anschauen. Und meine Frage ist an den Museumsbesucher, auf was konzentrierst du dich? Auf das Positive, dass die beiden zusammenkommen? Ja? Oder auf die Pöbeleien in der Mitte? Und ich will ganz ehrlich sein, es ist mir sehr schwer gefallen,
4: mich eben nicht auf diese Pöbeleien zu konzentrieren, denn das, was diese Rassisten dort sagen, das ist einfach nur krass und lässt einen irgendwie sprachlos zurück.
3: Für unseren Podcast haben wir uns mit Moasuman getroffen, kurz nach einem Vortrag, den sie in Dresden gehalten hat und als erstes haben wir sie mal nach ihrer Definition von Rassismus gefragt.
1: Oi, ja, das ist schwierig, weil es da einfach viele Abstufungen gibt. Ne? Also es gibt ja so einen ganz normalen Alltagsrassismus, wenn man zum Beispiel mit einer dunklen Hautfarbe durch die Innenstadt Stadt läuft und dann äh, läuft jemand an dir vorbei, und der sagt dann: Oh, jetzt wird's dunkel. Und wenn das ein kleines Kind erlebt, das ist echt traumatisch. ja. Solche Sachen gibt es und natürlich Rassismus in Form von ja, rechten Anfeindungen. Oder mir hat mal jemand, als ich Taxifahrerin war in Berlin, meinen Kopf aufs Taxidach draufgeschlagen, weil der irgendwie Rassist war. Also das ist natürlich auch Rassismus. Dann gibt es aber auch in der Mitte der Gesellschaft viele Leute und da denken ja viele Leute dann natürlich auch an, an Dresden, die eben sich sehr, sehr negativ gegen geflüchtete äußern, wo ich denke, da ist der Rassismus einfach, ja, dass sie sich negativ äußern, dass sie Parteien hinterherlaufen, die sich negativ äußern, dass sie das alles einfach so mitmachen und mittragen und das ist auch schon Rassismus, finde ich.
4: Du hast mit vielen Rassisten gesprochen, zum Beispiel auch mit dem Ku Klux Klan, das ist auch so eine in der Nacht irgendwie von Autoscheinwerfern angeleuchtet, also auch noch so eine ganz gruselige Szenerie irgendwie. Oder mit Jürgen Rieger, verstorbener NPD-Mann, der auch da Sachen vom Stapel lässt, die schwierig sind. Was für ein Gefühl hattest du bei diesen Interviews? Was was hast du da gedacht, als du den Leuten gegenüberstandst?
1: Also bei diesen führenden äh, Köpfen, das ist immer ein bisschen anders, als wenn man jetzt in der Straßenbahn jemanden begegnet, der da so rumphöbelt. Also die haben diese führenden Rassisten haben eigentlich immer ein ganz klares Ziel. Sie wollen dich aus aus deiner Mitte bringen. Ja, du stehst da und dann sagt er dir, du hast dich hier hochgemändelt. Das hat hat schon mal einer zu mir gesagt, einer dieser führenden Rassisten, das war glaube ich Jürgen Rieger, genau. Und die versuchen dich einfach aus dem aus dem Gleichgewicht zu bringen, dass du nicht mehr eigentlich das spürst, was du in dir drin hast, nämlich ja eine Offenheit, eine Menschenliebe, Nächstenliebe vielleicht irgendwas in der Richtung, das spürst du aber in dem Moment dann nicht mehr und das ist ganz schlimm, dass du das dann eben nicht mehr spürst. Ich habe eben daran gearbeitet, dass ich mir das einfach erhalte, auch wenn ich mit diesen Leuten spreche. Und wenn man da eben auf solche Provokationen gegen die Menschlichkeit, wenn man darauf nicht reagiert, dann läuft das, was die Leute einem entgegenschmettern, ins Leere. Und die holen dann aus und, und finden dann wieder und wieder und wieder irgendeine Pöbelei, aber die merken, sie kommen gar nicht an. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Gefühl. <lacht>
3: Das ist ja generell so, die, so deine Umgangsart damit, die man dir auch zuschreibt. Wir haben zum Beispiel als YouTube-Kommentar unter dem Ausschnitt von die Aria gefunden, she killed them with kindness, was es wahrscheinlich auch sehr gut beschreibt. Kann man Rassismus besonders gut mit Freundlichkeit begegnen? Also ist das so die beste Methode?
1: Jeder denkt ja, ich bin cool, ja. Man sagt ja so von sich, ich bin cool und die Rassisten, die sind total uncool. Wenn du dich aber aus deinem Gleichgewicht bringen lässt, ja, dann bist du nicht wirklich cool. Und deshalb ist es ganz wichtig, erstmal herauszufinden, ähm, wo man da von denen auch getriggert werden kann. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, äh, weil wenn du das nicht weißt, dann fällst du immer wieder rein. Und dann musst du einfach gucken. Ich habe eben geguckt, wie kann ich mit den Leuten am besten umgehen und ich bin da mit meiner Neugierde eigentlich am allerbesten gefahren. Ich habe dann einfach versucht herauszufinden, wer steht denn da eigentlich vor mir. Weil du weißt es ja nicht, da pöbelt einer rum, du kennst diesen Menschen gar nicht. Und wenn du aber den Menschen gar nicht kennenlernen willst oder der dir einfach scheißegal ist oder du den sogar hasst, dann ist auch irgendwas falsch. Weil also ich zumindest habe dann immer gedacht, nee, das bin ich jetzt nicht, wenn ich den hasse. Also denke ich, bleib bei dir, ja, und dann kannst du da am allermeisten erreichen und mit einer Freundlichkeit kann man sehr viel erreichen, aber die Rassisten flüchten natürlich, ne, weil sie ja nicht ins Gespräch kommen wollen, das ist ja ihre größte Sorge, dass sie ja im Gespräch auch ein Problem lösen könnten. Und eine rassistische Community oder auch Pegidisten, ja, die wollen ja keine Probleme lösen, sie wollen sie erhalten. Mit aller Gewalt versuchen sie, das Problem einfach da zu halten, die Wut aufrecht zu erhalten. Und sie bringen ja gar keine Lösung. Wenn du da mit Freundlichkeit reingehst und versuchst, eine Lösung zu bringen, dann wirst du wahrscheinlich meistens abgeschmettert. Also mit ganz viel Glück kann man da auch manchmal ins Gespräch kommen.
3: Ich finde es einfach, ich finde total faszinierend, dass du da überhaupt so ruhig bleiben kannst, weil mhm. ähm, das ist ja auch schon ein sehr persönlicher Angriff, ne? der, der dir der da entgegensteht und, und das ist ja auch was, was schnell emotionalisiert hat, das also. Hat das auch ein bisschen Training gebraucht, sage ich mal? Oder bist du einfach vom Typ her wahrscheinlich so? Ne, Du du bist da sehr reflektiert einfach auch. Ja,
1: also ähm, das ist auf jeden Fall Training. Also sowas kann man nicht von vornherein. Also am Anfang rastet man da äh, auch aus und möchte den Leuten am liebsten auch was wieder zurückschmettern. Aber ich kann mich erinnern, ich war ja mal Taxifahrerin und ich kann mich erinnern, da wollten mal drei Glatzen, sag ich jetzt mal so, ganz gemein. Drei Glatzen äh, bei mir einsteigen, aber ri richtig Hardcore-Nazis, drei richtige Hardcore-Nazis. Es war mitten in der Nacht, drei Uhr und die standen da und dann dachte ich, ja gut, also wenn ich die jetzt nicht mitnehme, dann stehen die da noch länger und das war kalt, ja. Und da habe ich die halt mitgenommen und dann saßen die hinten äh, und ich habe nur durch den Rückspiegel so die stahlblauen Augen gesehen, die mich angeguckt haben. Ich habe die einfach zugetextet und das hat irgendwie funktioniert. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe sowas. Das hat was mit mir zu tun, ja.
4: Wie bist du dann schlussendlich auf die Idee gekommen, das in Filmen auszudrücken, das im Medium Film zu beschreiben?
1: Es war eine Morddrohung, die diese ganze Welle von äh, »Wer sind denn die Nazis?« ja bei mir losgetreten hat. Und in dieser Morddrohung haben die gesungen »Die Kugel ist für dich«. Ne? Das ist schon ganz schön heftig. Und seitdem bin ich eigentlich in diesem Thema irgendwie auch ein bisschen gefangen, muss ich sagen, ja, weil leider nicht so viele Leute diese positive Herangehensweise machen. Also viele sind halt einfach so sehr negativ und bauen quasi das, was die Rassisten da erzählen, bauschen das noch auf und Ey, das muss nicht sein. Ne? Man muss da eher die Wut rausnehmen. Und deshalb bin ich da ja auch noch einfach irgendwie ein bisschen hängen geblieben. Ja.
3: Ähm, siehst du da gerade am Medium Film gewisse Eigenschaften, mit denen du Dinge besonders gut ausdrücken kannst? Also weil du dich ja gerade dann für so Dokumentationen mhm.
1: mhm.
3: als Medium entschieden hast.
1: Also Film ist... Besonders schön, weil man die Sachen einfach schön zeigen kann. Und ich glaube, das sagt man mir jedenfalls ganz oft, gehe ich auf die Rassisten zu, ohne zu werten. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen mein Stil. Mein Style, dass ich eben die Sachen nur aufzeige. Ich gehe hin und stelle Fragen und man kann beobachten, wie der Rassist eben mit mir, mit der dunklen Hautfarbe da steht. Und wie das Ganze aussieht, wenn man mal zusammenkommt, weil das sieht man ja eigentlich nie. Ne? Und das finde ich einfach klasse, das kann man halt ganz toll mit Film machen. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, das heißt »Montiaria«. Da habe ich die andere Perspektive beschrieben und zwar, wie ich mich dabei gefühlt habe, als ich dort stand.
4: Wenn wir mal in Richtung Spielfilme schauen, das ist auch Thema in unserer Sendung. Gibt es in sag ich mal, populären Spielfilmen immer noch rassistische Tendenzen, die vielleicht auch unterbewusst entstehen oder die gar nicht gewollt sind, vielleicht in dem Sinne, die dir auffallen?
1: Allein schon die Tatsache, dass eben ein Ungleichgewicht ist im Spielfilm, im Übrigen auch zwischen Männern und Frauen. Also Frauen sind da auch total unterrepräsentiert, vor der Kamera, aber auch hinter der Kamera. Genauso geht es natürlich auch mit Menschen mit Migrationsgeschichte. Also ich habe ja ganz viele Anfragen auch als Schauspielerin bekommen. Ja, kannst du mal eine Prostituierte spielen oder kannst du mal eine Putzfrau spielen? Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren natürlich schon ein bisschen geändert, aber es ist immer noch nicht wirklich richtig cool. Ich möchte mal eine, eine Richterin sehen oder auch spielen oder eine Rechtsanwältin. Also sowas muss einfach alles auch gezeigt werden, weil es das in der Realität gibt. Und tatsächlich, das Fernsehen ist, hinkt da hinterher, hinter der Realität. Und das finde ich sehr, sehr schade. Aber wenn ich jetzt an Film denke, da denke ich im Moment eher so an, an Spike Lee. Da war ich bei der letzten Premiere. Black Clansman, sehr empfehlenswert auch.
4: Letzte Frage, was kann man denn tun, um Rassismus, Rassisten zu begegnen? Was ist so deine, hm. was wäre so deine Botschaft, deine, dein Tipp für uns?
1: Fragen stellen. Also das ist das Allerwichtigste. Die meisten machen sich keine Gedanken, die meisten haben einfach so halt ihre DIN a seite wo alles draufsteht. Und das rattern sie dann runter und die machen sich nicht wirklich Gedanken. Die hauen dann auch mal so Sätze raus wie, ach, sollen die auch die Geflüchteten alle irgendwie mehr ertrinken? Das ist natürlich ein Spruch, aber wie sieht eigentlich die Realität aus? Und dann einfach mal nachfragen, kannst du mir das mal beschreiben, wenn äh, so ein Boot mit Geflüchteten da unterwegs ist im Meer, das Boot geht unter, die Mutter fällt ins Wasser, das Baby fällt ins Wasser, die Mutter kann kaum schwimmen, das Baby kann sowieso nicht schwimmen. Und die, beschreib mir mal die Hand, die nach dem Baby greift. Nur das, mehr ist es nicht. Beschreib das mal. Dann kommen viele Leute erst in der Realität an. Man muss die Leute einfach dahin bringen, dass sie äh, aus ihrem Konstrukt, weil Rassismus, das ist ein Konstrukt, dass sie aus dem Konstrukt wegkommen zur Realität. Nicht nur sich irgendwas vorstellen was vermeintlich äh, geflüchtete Menschen mit einer dunklen Hautfarbe oder einer anderen Religion machen. Ich finde es schön, weil ich eben eine dunkle Hautfarbe habe, dann dort auch manchmal ins Gespräch zu kommen. Und das mache ich wirklich mit Leidenschaft. Und ich würde mir wünschen, dass es äh, so viele andere Leute auch machen, ohne Vorwürfe, einfach hingehen, ohne einen Menschen per se in eine Schublade zu packen, einfach nur Fragen stellen und den Rassisten dahin bringen, dass er seine Gehirnwendung anstrengt.
4: Super, vielen Dank dir fürs Gespräch, mhm. dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben jetzt viel schon über Dokumentarfilme und persönliche Erlebnisse erfahren und jetzt wollen wir die Perspektive mal wechseln und uns auf Kinofilme konzentrieren. Und dafür haben wir euch auf Twitter gefragt, äh, unsere Hörerinnen und Hörer und andere Podcaster, welcher Film euch denn rund um das Thema Rassismus einfällt.
3: Und dafür haben wir uns unseren hauseigenen Social Media Verwalter Ilja eingeladen.
7: Was kam denn für Rückmeldungen? Also ich habe ein paar Nutzer oder Nutzerinnen angeschrieben, welchen Film sie zu dem Thema Rassismus im Film oder Rassismus und Film ähm, empfehlen würden und da habe ich zwei Antworten bekommen und zwar ist es Mareike und Anne und ich würde sagen, wir fangen mit der Mareike an. Die findet ihr unter anderem bei Twitter unter Captain Sumi falls ihr dann irgendwie gefallen habt an, an, an der Stimme und sie empfiehlt uns Zoomania.
3: Bei Disney hat man nicht immer die besten Entscheidungen getroffen, wenn es um Rassismus und Diversität ging. In den letzten Jahren hat man versucht, das Ganze in eine neue Richtung zu lenken und mit Tiana als erste schwarze Disney-Prinzessin hat man einen guten Guten Schritt getan. Ich halte es für wichtig, das Kindern möglichst früh beizubringen, dass wir alle gleich sind und niemand wegen seines anderen Aussehens oder einer anderen Herkunft ausgestoßen oder vorverurteilt werden darf. Darum ist Zootopia für mich ein absolut wichtiger Film und ich würde allen Eltern empfehlen, den mit ihren Kindern zu schauen und danach am besten nochmal ausführlich über die ganze Thematik zu sprechen.
4: Ja, Zootopia Sumania ist ja derselbe Film, nur je nachdem, ob Englisch oder Deutsch ist der Titel ja dann Man hat wahrscheinlich dem
7: deutschen Zuschauer nicht zu, zugetraut, Zootopia zu verstehen.
4: Genau. Ist auch kompliziert. Also Zootopia, finde ich, ist tatsächlich, oder Zumania ist tatsächlich ein gutes Beispiel, weil da geht es ja um äh, genau diese Unterschiede. Man hat den, den Hasen als Polizistin, man hat also Judy Hobbs, man hat einen Fuchs äh, als erstmal vermeintlichen Gegenspieler, man hat die Wölfe, die die Bösen sind äh, auf den ersten Blick. Und ein
3: kleines Schaf.
4: Ja, und ein kleines Schaf, das total nett und überfordert ist. Aber, Aber es ist nix. alles nicht so, wie es scheint. Ne? Also der Film äh, bricht eben mit Klischees die man in dem Fall halt auf Tiere sozusagen projiziert. Ne?
7: Genau, aber im Grunde ist es ja so eine klassische Fabel, ne? also die wir aus der Schule kennen. Man, man erzählt dann mit Hilfe von äh, Tieren eine, eine Geschichte, die quasi von Menschen handelt und am Ende ist eine Moral da und diese Moral ist halt eigentlich nichts Neues, aber die Form, wie es erzählt wird und das Medium Film ist in der Hinsicht überragend. Also wir haben, glaube ich, alle Zoomania gesehen und es, es berührt einen, aber gleichzeitig äh, hält das einen so vor, vor Augen, wie, wie Rassismus entstehen kann oder die, die Klischees und Stereotype. Das Interessante ist, auch
4: jetzt an ihrem äh, Kommentar, sie hat ja jetzt auch von den Disney-Prinzessinnen nochmal gesprochen und auch bei ähm, Zootopia und Mo hat das vorhin auch gesagt, denn da geht es auch ein bisschen um Sexismus und das ist ganz komisch, dass dieser Sexismus und der Rassismus irgendwie immer zusammenhängen. Also sowohl Jodie Hobbs muss sich ja auch als, ja, in einer total sexistischen Welt irgendwie äh, durchsetzen und bei den Disney-Prinzessinnen ist es ja lange Zeit auch so gewesen.
3: Hm, das stimmt. Naja, im Prinzip, ne, wenn man willens ist, gewisse äh, Dinge auf Hautfarben zu begründen, dann kann man das ja genauso bei Geschlecht.
7: Aber bevor wir uns ja verquatschen, wir kommen mal vielleicht zu Anne. Die findet ihr auf Twitter unter Kostümfrau und die hat uns einen deutlich älteren Film empfohlen und zwar West Side Story.
4: Wo Weiße Amerikaner und Puerto Ricaner gegeneinander kämpfen. Das Ganze ist zwar vom Setting her in den 1950er Jahren, ist aber nach wie vor unglaublich aktuell und zeigt sehr, sehr eindrücklich, wie unglaublich irrational dieser ganze Hass zwischen diesen beiden ethischen Gruppen ist und dass es eigentlich nur unnötig zu Kämpfen, Verletzungen und Todesfällen führt. An den Film hätte ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht, nicht gedacht. Das ist doch der, wo die dann alle so schnipsen ja, genau, ne? und dann, dann tanzen und so. Ne?
3: Also wer Anna heißt, muss ja schon mal unglaublich schlau sein <lacht> und recht haben, das ist ja schon mal klar. Ähm, West Side Story habe ich tatsächlich, den Film habe ich nicht gesehen. Ich weiß, wir hatten das mal im Musikunterricht.
7: <lacht> ja, da haben wir damals einen Film geguckt. Ich kenne es selber leider nur ausschnittsweise. Ähm, das Spannende ist, ja, glaube ich, hier, dass es ja eigentlich schon fast sehr direkt diesen Konflikt zeigt. Also es ist halt so, mh, ja, also, wie, wie Anne gerade gesagt hat, also die, die weißen Amerikaner gegen die Puerto Ricaner, obwohl sie ja eigentlich so dem einen Land angehören. Aber man stellt sich trotzdem gegenseitig, obwohl man ja einen gemeinsamen Kern hat. Und das, das führt zu so diese, diese Absurdität und diese Sinnlosigkeit von von, von ja, Faktoren, die man sich quasi begründet, warum man anders ist als die anderen, wie zum Beispiel Rasse oder halt äh, das Geschlecht. Ja, und bei Westside Story
4: tatsächlich, das ist ja diese Romeo und Julia Geschichte sozusagen äh, nicht auf den Stand äh, oder die verfeindeten Familien übertragen, sondern eben auf die Herkunft. Ja, äh, gab es sonst noch was bei Twitter? Ja.
7: Äh, wir haben dann also super viel weibliche Beteiligung, sage ich mal. Becky, die äh, bei, äh, bei Twitter unter Genderbeitrag findet, hat sich nochmal äh, gemeldet mit ein paar Favoriten zum Thema Rassismus, Rassismus und Film. Und äh, ich zücke da meine Liste, weil sie hat da einiges empfohlen. Ähm, Do the Right Thing zum Beispiel, den hat mir als ähm, Oscar-Film damals, es ging, es ging um das Thema Oscar So White, das immer wieder quasi, auch ein Jahr später taucht das hier auf. Äh, Mudbound äh, hat sie empfohlen, dann American. History X, unter anderem Edward Norton, damals noch recht jung unglaublich prägnant. Also ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe. Und dann ein aktueller Film Black Clansman, der jetzt äh, unter anderem so ein Aufhänger bei uns war und äh, auch viel positive Kritik erntet. Dann ein älteres Werk, Angst essen Seele auf von Rainer Werner Fassbinder. Mhm. Und dann noch zwei aktuelle Werke zu äh, Black Panther. da Zu dem Thema kommen wir dann auch noch gleich. Äh, blicken da in ein anderes Land, ja. Und Get Out, da warst du ja, Lukas, durchaus begeistert. Bei mir hat der irgendwie komischerweise nicht gefruchtet, weil ich dieser Verbindung zwischen Horror und Rassismus irgendwie nicht so richtig dahinter gestiegen bin. Also wir haben jetzt auf jeden Fall viele Tipps und viele Filme,
4: die sich direkt oder indirekt mit dem Thema auseinandersetzen. Und äh, ja, dann schaut da einfach mal rein. Also ich glaube, die kann man sich alle gucken. Oder gibt's noch? Genau, gibt's noch?
7: also Becky hat nur halt noch geschrieben, was man vielleicht ähm, nicht empfehlen kann, ist in der Hinsicht Free Billboards Outside Missouri. Ähm, da wird Rassismus so runtergedampft, dass es halt eigentlich nur äh, Dummheit ist. Also dass man, wenn man es nicht besser weiß, ist man halt so rassistisch. Und ähm, gleichzeitig gibt es dann einen Charakter, der dann auch nochmal so ein, so ein Redemption-Arc bekommt, das... Fand ich, als ich den Film damals auch gesehen habe, dachte ich, so, okay, das Thema ist echt banal dargestellt. Also da muss ich halt der Becky auch zustimmen, dass es in der Hinsicht echt schade ist. Das war dann irgendwie so ein bisschen, ja, nochmal ein bisschen Wasser.
3: Das ist ja eigentlich schade, ne? weil der ja sonst so gelobt war so für die für die, ja, für die, die Hauptgeschichte Intelligenz, ist ja auch toll, ich mal. Ja. Aber ne, warum man das Idee? dann nochmal
7: so, so nebenbei irgendwie droppt und halt das Thema Rassismus dann noch aufnimmt, aber dann auch so auf so eine banale Art und Weise ist ein bisschen verspielte, verspielte Spielzeit. Vielen Dank, ja, dass du uns äh, berichtet hast. Von, aus in dem den, Internet. Zurück in den Ich surfe weiter in meinem Browser. Zu, zu,
4: <lacht> genau, surfe mal weiter in deinem Browser und bring uns wieder spannende äh, O-Töne mit.
3: Und jetzt gehen wir ganz weit zurück in die Filmgeschichte. Rassismus gab es nämlich schon früher, als das Kino gerade erst richtig populär wurde.
4: Die goldenen 20er, die waren ja, so sagt der Mythos, ein Neuanfang nach dem Ersten Weltkrieg. Die Kultur blüht auf, in den Lokalen werden Schlager gespielt, es wird getanzt, am Himmel über den Städten fliegen die großen Luftschiffe, der Rundfunk und das Kino werden zu Massenmedien.
3: Ja, und dieser Mythos der goldenen Zwanziger bestimmt auch das heutige Bild der Zeit. Ein bei Deutschen besonders beliebtes Filmgenre damals, das waren die exotischen Abenteuerfilme.
0: Wer jetzt nicht mit Filmgeschichte so vertraut ist, kann sich das so ein bisschen vorstellen, denke ich, als Indiana-Jones-artige Filme, aber eben als Stummfilm. Das waren oft Mehrteiler mit ungeheuer großem Aufwand, der in die Kulissen und in die Ausstattung gesteckt wurde, Monumentalfilme zum Teil. Und viele von diesen Filmen waren eben auch in Gegenden angesiedelt, die den damaligen Zuschauern als exotisch vorkamen.
4: Der Mann, den ihr da gerade gehört habt, der hat viel geforscht zu diesem Filmgenre.
0: Ja, mein Name ist Tobias Nagel. Ich bin Associate Professor of Film Studies an der University of Western Ontario in Kanada. Ich habe lange Jahre als Filmkritiker gearbeitet, damals auch in Hamburg für die Szene Hamburg, für EPD-Film und war auch Redakteur bei der TAZ im Kulturteil für Film und Popmusik.
3: Und ganz besonders betrachtet hat er in seinen Arbeiten den Einsatz von People of Color aus den ehemaligen deutschen Kolonien. Die wurden nämlich als Komparsen in diesen Filmen eingesetzt. Oft nur, um eine exotische Illusion zu erzeugen. Denn gedreht wurde meistens vor heimischen Kulissen, sagt uns Professor Nagel.
0: Es war schwierig, in Berufen Anstellungen zu finden, die nicht darauf abhebten, dass das Schwarzsein visuell zur Schau gestellt wurde. Also viele dieser Kolonial Migranten, notgedrungen, arbeiteten in Berufen, die eigentlich schon ihrer Komparsentätigkeit ähnelten. Also als pagen als Butler, als Türmänner an Hotels, alles Berufe, wo das Schwarzsein für die weißen Gäste eine zusätzliche exotische Attraktion bildete. Im Vordergrund stand Unterhaltung und natürlich war Rassismus in dieser Zeit ein ganz selbstverständlicher Teil der Unterhaltung.
4: Viele der Menschen gehörten in der Kolonialzeit zur Oberschicht in ihren Heimatländern. Das betrifft vor allem das heutige Kamerun, Tansania, auch Namibia. Und sie wurden dann nach Deutschland geholt, vor allem zu Ausbildungszwecken. Und dann mit dem Versailler Vertrag ging ja die Verwaltung der Kolonien an Frankreich und an Großbritannien zum Beispiel. Und die hatten eben wenig Interesse daran, dass diese deutsch sozialisierten, gut ausgebildeten afrikanischen Menschen in die Kolonien zurückkommen.
0: Weil sie auch Angst hatten dass die natürlich für die Deutschen, eventuell sogar für die Rückgabe der Kolonien, an die Deutschen Werbung machen wollten. Das
3: Auftreten als Komparsen in solchen Filmen war für viele dann auch eine gute Geldquelle.
0: Da die Anzahl von kolonialen Migranten in Deutschland doch recht überschaubar war, man könnte da vielleicht sagen 200, 300 Leute, waren sie natürlich auch gefragt, konnten gutes Geld verdienen. Die andere Seite der Medaille war natürlich der rassistische Charakter dieser Rollen, in denen sie sich fanden. Schwarze Komparsen in den Augen der Regisseure, vielleicht auch des Publikums, waren, wenn man das ganz brutal und zynisch formulieren möchte, eher Teil der Ausstattung als Teil der Besetzung.
4: Man kann sich das heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Professor Nagel sagt eben auch, dass es früher, wenn es um Rollen ging, in denen Schwarze dargestellt werden sollten, dass diese Rollen oft von Weißen gespielt wurden und dass das irgendwann einfach nicht mehr gut bei den Kritikern ankam. Ihnen fehlte, Zitat von damals, die Echtheit.
0: Deshalb war es dann eben auch eine große Sensation, als es Anfang der 20er Jahre in diesen exotischen Abenteuerfilmen Produzenten gelang, genug afrodeutsche Darsteller vor die Kamera zu bekommen. Das wurde dann oftmals sogar unter dem Schlagwort der Rasseechtheit als eine Strategie gefeiert, mit der die deutsche Filmindustrie wirklich weltläufig werden konnte, dass es eben auch sozusagen echte schwarze Darsteller in diesen Filmen gibt.
3: Aber dadurch stellt sich natürlich erst recht die Frage, warum wurden denn die Komparsen eben nur als Komparsen eingesetzt und von Regisseuren sogar nur als Teil der Requisiten angesehen, wie wir von Professor Nagel gehört haben.
0: Äh, wenn man sich das anguckt, gibt es so die Tendenz, davon auszugehen, dass weiße Schauspieler eben so eine Universalität besitzen, ihre Wandlungsfähigkeit wird gerühmt. Eine schwarze Rolle darzustellen, ist dann in dieser Perspektive natürlich nochmal eine Herausforderung, in der Schauspieler ihre Meisterschaft beweisen können, während der Nicht-Weiße Schauspielerkörper oder auch der jüdische Schauspielerkörper immer wahrgenommen wurde in diesen Debatten als gefangen in seiner Körperlichkeit, eben unfähig, genau diese Wandlungsfähigkeit zu erlangen, diesen unbeschriebenen Charakter, den der weise Schauspieler für sich beansprucht. Schwarze wurden eben immer in eine Rolle gezwungen, wo sie tatsächlich nur als Schwarze ohne komplexe Psychologie in dienenden oder dämonischen Rollen auftraten. Es wurde oftmals gar nicht als Schauspiel wahrgenommen. Die Ansicht war rassifizierte Darsteller können im Grunde genommen nur sich selbst spielen, wie eben Kinder oder Tiere.
4: Und allein daran kann man schon ablesen, wie rassistisch die Filmindustrie in der Weimarer Republik eigentlich war. Da schlummert für mich schon ganz viel von dieser Ideologie, die die Nazis dann noch weiter ausgebaut haben, also von wegen Goldene Zwanziger.
3: Professor Nagel hat die Geschichte der Komparsen aus den Kolonien auch noch weiter verfolgt nach Ende der Weimarer Zeit. Natürlich sind viele dieser Motive geblieben, einiges hat sich aber auch verändert.
0: In der Weimarer Zeit war es jedoch so, dass der schwarze Körper eben auch dekadent mit einer exotischen Sexualität aufgeladen, fetischisiert wurde. Er war auch ein Objekt des Begehrens in einigen Filmen. Diese Faszination, das ist was dann im nationalsozialistischen Kino verschwindet, was bleibt, sind natürlich viele andere Rollen. Also die dienenden Rollen als Butler, Pagen, als Kellner, Referenzen an die Traditionen der Hofmohren, was sich ja bis in Jutsüs hinzieht. Wir sehen weniger Boxer, wir sehen weniger Tänzer, wir sehen weniger Sänger, aber wir sehen viele koloniale Figuren, Häuptlinge aufständige, vielleicht einmal verführerische schwarze Frauenfiguren, die dann auf den Diskurs um Mischehen in den deutschen Kolonien vielleicht anspielen. Der Nationalsozialismus zementiert die Rassenhierarchien und lässt noch weniger Ambivalenzen zu als das Weimarer Kino. Wenn ich ganz ehrlich
4: bin, dann habe ich vor der Recherche zu der Sendung und auch vor dem Interview mit Professor Nagel von diesem Aspekt der deutschen Kinogeschichte und Filmgeschichte noch nie, noch nie gehört. Weil wenn ich vorher so an die 20er Jahre und das Kino der 20er Jahre gedacht habe, ja dann, mein Gott, dann fiel mir halt Metropolis ein, dann fiel mir Nosferatu ein. Die sind ja in manchen Erzählweisen auch rassistisch, aber die setzten keine oder kaum People of Color aus den Kolonien eben ein.
3: Ja, da hast du recht, das scheint tatsächlich was zu sein, was in der deutschen Kinogeschichte lange vernachlässigt wurde.
0: Na, ich denke die deutsche Filmgeschichtsschreibung hat versagt. Es wäre möglich gewesen, hätte man nach dem Nationalsozialismus es wissen wollen noch mit sehr vielen Überlebenden sprechen können. Der berühmteste afrodeutsche Schauspieler Louis Brody, der eben das Dritte Reich überlebt hat, anders als zum Beispiel Mohamed mit Husen, der auch einer der bekannteren Nebendarsteller war, der in Sachsenhausen äh, starb. Man hätte mit ihm reden können, niemand hat das gemacht. Es gibt 1960 in einem Kinolexikon den Eintrag, da steht eben dann nur Louis Brody in Klammern das N-Wort.
4: Es gibt also noch sehr, sehr viel aufzuarbeiten und zu erforschen und Professor Nagel hat dann auch nochmal betont, dass es sehr, sehr, sehr wichtig für ihn ist, vor allem die individuellen Schicksale der äh, schwarzen Darstellerinnen und Darsteller zu beleuchten und sich mit denen nochmal ganz genau auseinanderzusetzen. Weil es immer eben auch Menschen sind, die äh, hinter diesen Rollen in den Filmen stehen.
3: Früher wurden nicht nur schwarze Darsteller in Filmen für schwarze Rollen eingesetzt, sondern auch Weiße, die dann schwarz geschminkt wurden.
4: Eine ganz besonders verunglimpfende Version des sogenannten Blackfacings, die hat sich in den USA schon im 18. Jahrhundert entwickelt, zuerst im Theater, später als dann Film dazu kam, auch im Film in den sogenannten Minstrel-Shows. Und Martin hat sich mal so eine Unterhaltungsshow angeschaut, die in Großbritannien bis Ende der 70er Jahre produziert wurde, und zwar von der BBC.
5: den Kostümen dieser Sang- und Tanzshow, da wird noch nicht wirklich klar, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Unbekümmert bewegen sich da die farbenfroh eingekleideten Damen mit knappem Oberteil und aufwendig verzierten Rücken im passend dazu gestalteten Fernsehstudio. Die synchron tanzenden Männer tragen schwarze Hose, schwarzes Shirt, ihre Schulterpolster glänzen durch einen goldenen Rand. Auf den Köpfen da sitzt ein Sombrero in den mexikanischen Landesfarben. Doch unter diesem Hut da prangt eine Karikatur. Eine Karikatur, die verletzt. Was man hier sieht, ist eine verzerrte Darstellung eines Menschen mit scheinbar dunkler Hautfarbe. Alle männlichen Darsteller haben sich nämlich das Gesicht gefärbt, mit einer Wagenladung schwarz Farbe. Um die Augen und den Mund wurde ein dicker weißer Rand gemalt. Blackfacing heißt dieses schaurige Make-up. The Black and White Minstrel Show startete Ende der 50er Jahre im britischen Fernsehen und fährt 20 Jahre lang fast durchgehend Topquoten ein. Über 16 Millionen Zuschauer schauen den stets fröhlichen Sänger und Sängerinnen am Höhepunkt des Interesses zu. Im Vordergrund steht ein scheinbar sorgenloses Großbritannien. Gesungen wird über die Sommerliebe, das Wetter, gute Freunde, die immer zusammenhalten. Den Namen, die Optik und die Musik entleitet sich die Black and White Minstrel Show aus den USA. Dort entstehen sogenannte Minstrel Shows Anfang des 19. Jahrhunderts und inszenieren in ihren Musikstücken Stereotype über Afroamerikaner. Das Leben als Sklavenarbeiter wird romantisiert und Schwarze sind einfältige Dauergrinser, die ihre gesellschaftliche Stellung nie hinterfragen. Bis auf wenige Ausnahmen übernehmen Weiße die Parts der Afroamerikaner. Mit geschwarzem Gesicht und extrem betonten Lippen wie Augen. Ganz so extrem ist die Black and White Minstrel Show nicht. Der Sklavenhintergrund wird beispielsweise ausgeklammert. Dennoch kennen in der Show Schwarze nicht mehr als zwei Gefühlzustände und umwerben ständig weiße Frauen. In einer BBC-Reportage sprechen einige Darsteller rückblickend über diesen rassistischen Subtext. Ehemalige Minstrels wie Kay Matthews wollen von der Herkunft des Blackfacing und seiner Wirkung aber nichts gewusst haben
3: in zwar gab es auch kritische stimmen und 1967
5: wollte die britische bürgerrechtsbewegung campaign against racial discrimination die show absetzen die bbc produzenten interessierte das jedoch kaum als ein Mitarbeiter ebenfalls Bedenken äußerte und seinen Vorgesetzten einen Brief schrieb, kam eine patzige Antwort zurück. Farbige Menschen sollen doch die Klappe halten und die Minstrel show sei doch einfach zu unbedeutend als einfache Unterhaltungssendung, um sich darüber aufzuregen. Später gab es sogar Ausgaben ohne Blackfacing. Die Darsteller trugen stattdessen Masken. Nur erreichten diese Folgen nie die Quoten wie mit den angemalten Minnesängern. Also Kommando zurück und Blackfacing wieder drauf. Ende der 70er Jahre war dann aber mehr oder weniger Schluss. Durchschnittlich schalteten nur noch 5 Millionen Zuschauer ein, Varieté-Shows waren einfach nicht mehr so angesagt. 1978 läuft die letzte produzierte Folge im TV. Bis in die späten 80er trat die Minster-Show dann aber noch in Theatern und Feriencamps auf. Der BBC war die Sache aber mittlerweile sehr unangenehm geworden. In Talkshows musste man das Ende der Black and White für Show verteidigen, sprach dann aber auch sehr offen an, dass Minderheiten mit der Art und Weise der Präsentation verletzt wurden. Die Zeiten hatten sich dann doch geändert. Heute würden viele Verantwortliche wohl lieber ganz vergessen, welche rassistischen Karikaturen damals die Massen zum fröhlichen Mitwippen bewegten.
4: Was wissen Sie über Wakanda? Black Panther, der Marvel-Film über das fiktive, hochentwickelte Land Wakanda in Afrika und dessen König T'Challa alias Black Panther, der hat in diesem Jahr das zweithöchste Einspielergebnis an den Kinokassen überhaupt erzielt. Über 1,3 Milliarden US-Dollar waren das und getoppt wurde nur noch von Avengers Infinity War, wo Black Panther ja auch eine wichtige Rolle spielt.
1: Dabei liegt es in Afrika.
3: Rassistische Gruppierungen versuchten sogar, den Kinostart zu sabotieren. Sie kamen vor allem aus den USA, aus Kreisen der Alt-Right-Bewegung. Medien berichteten über Fake News von vermeintlichen Angriffen auf weiße Kinobesucher. Der Guardian schrieb über eine Pro-Straight-White-Male-Hero-Group, die versucht hat, den Film auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes abzuwerten.
4: Für das Marvel Cinematic Universe war der Film was ganz Besonderes. Es war zwar nicht der erste... Superheldenfilm mit einem schwarzen Superhelden, aber um den afrikanischen Staat und seine Bewohner ja, hat man in Hollywood gerade so noch nie einen Film gedreht, beziehungsweise noch nie so eine Geschichte erzählt.
3: Auch deswegen wurde in vielen afrikanischen Ländern auf den Start des Films hingefiebert ganz besonders auch in Namibia. Dort lebt Jasko Rust, er arbeitet beim staatlichen deutschsprachigen Radio und hat mit Lukas über den Release von Black Panther gesprochen.
4: Und meine erste Frage war, wie denn die Stimmung war in den ersten Wochen, als Black Panther dort in Namibia angelaufen ist. Hat denn jede und jeder über den Film gesprochen?
2: Das war nicht mal nur in den ersten Wochen so. Das fing schon lange vor der Premiere letzten Endes an. Also als klar wurde, dass Black Panther tatsächlich in die Kinos kommen würde, war der Hype auf besonders den sozialen Medien riesig. Also da ging es wochenlang um nichts anderes mehr. Und als dann die Premiere letzten Endes kam, klar, da war die Euphorie dann noch mal ein Stück größer, wenn das überhaupt in irgendeiner Art und Weise möglich ist. Da gab es dann wirklich einfach ein Rennen um diese Karten. Ganz viele Geschäfte haben sich dann auch Ideen entwickelt, inwiefern sie dann diese... Premierenkarten verlosen können etc. Die Premiere selber in den zwei Kinos in Windhoek war ein Riesenspektakel. Die Leute sind mit traditionellen afrikanischen Klamotten angekommen. Es gab da dann Trommelspieler, die die Jambe gespielt haben etc. Also wirklich ein Riesending. Und nach der Premiere, auch in den Wochen danach, einfach also ja, kein anderes Thema mehr. Black Panther in der Bar, Black Panther in den Zeitungen, im Radio, auf den sozialen Netzwerken. Man hat es definitiv gemerkt, dass der Film angelaufen war.
4: Das klingt so ein bisschen schon nach, nach Star Wars, ähm, nur mit Black Panther eben. Worauf führst du das zurück, diese Euphorie?
2: Also es ist ein bisschen schwierig zu sagen, worauf das letzten Endes zurückzuführen ist. Für mich ist es schwierig zu sagen, weil ich nicht in der Situation bin. Ich Meine, meine Superhelden in der Kindheit waren weiß, ich bin selber weiß. Natürlich war es aber ein riesiges Ding einfach, dass man jetzt einen schwarzen Superhelden im Kino hatte und das ging dann so weit, dass die Leute tatsächlich zwei, drei, vier Mal hintereinander ins Kino gegangen sind. Also der Film war in den ersten Wochen quasi nonstop ausverkauft und man muss dazu sagen, Namibia hat insgesamt vier Kinos im ganzen Land. Und es ist eigentlich nicht so, dass in irgendeiner Art und Weise diese Kinos normalerweise ausverkauft wären. Aber als Black Panther dann anlief, ja, einfach ein, ein wahnsinniger Andrang und letzten Endes hängt es im Zweifelsfall natürlich auch ein bisschen daran, einfach, dass dieser afrikanische Kontext gegeben war, dass zum ersten Mal nicht nur ein schwarzer Superheld, sondern vor allen Dingen auch ein afrikanischer Superheld dann letzten Endes über die Bildschirme gelaufen ist.
4: Es gab ja vorher schon andere schwarze Superhelden, Blade zum Beispiel. Was war denn anders an, an Black Panther?
2: Naja... Man muss es eigentlich im afrikanischen Kontext sehen. Ähm, vor allen Dingen, wenn man nach Hollywood schaut, das Afrika-Bild Hollywoods ist dann doch doch sehr negativ geprägt. Also Filme über Afrika handeln im Zweifelsfall von irgendwelchen Bürgerkriegen oder von AIDS-verseuchten Landstrichen, wo die Bevölkerung bitter arm ist. Und dann auf einmal hat man mit Wakanda da ein Land, was als fortschrittlichstes Land der Erde dargestellt wird. Und der König T'Challa dann aus diesem Land äh, hat dann auch noch die nicht gerade geringe Aufgabe mal eben quasi die Welt zu retten. Also das sind natürlich alles Dinge, die letzten Endes dann eine wahnsinnig große Rolle spielen und man sieht dann natürlich auch ganz klar am Einspielergebnis in Afrika, wie sehr das letzten Endes das Publikum hier geprägt hat. Höchstes Einspielergebnis aller Zeiten, zum Beispiel in Ostafrika, in Westafrika, aber auch im südlichen Afrika konkrete Zahlen beispielsweise in Südafrika 6,5 Millionen US-Dollar. Das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel, wenn man sich anschaut, was der Film insgesamt eingespielt hat. Aber Afrika als Kontinent mit vielen Kinoketten gibt es nicht. Also Südafrika ist tatsächlich eines der wenigen Länder, wo es mit der kinekor beispielsweise so eine große Kette gibt. Und wenn wir zum Beispiel mal nach Nigeria gucken auf der anderen Seite, größte Filmindustrie in Afrika, 180 Millionen Menschen, gerade mal knapp 30 Kinos im ganzen Land. Also dementsprechend ist diese Zahl dann doch sehr, sehr hoch einzuschätzen.
4: Da ähm, passiert es dann ja häufig, wenn so ein Film äh, gehypt wird, dass über die tatsächliche filmische Qualität gar nicht mehr so gesprochen wird. Ist das dann trotzdem diskutiert worden? Hast, hast du da was wahrgenommen?
2: Also es wurde jetzt nicht über... Schnitt oder über Kameraführung gesprochen, das auf jeden Fall nicht. Was ganz, ganz klar im Fokus stand, äh, war zum Beispiel Filmdesign, also die Filmkostümbildnerin Ruth Carter, die hat wahnsinnig viel Lob erfahren, weil sie unter anderem dann traditionelle Kostüme der Masai, der Zulu, der Tuareg oder auch hier der Himba, ein Volksstamm aus Namibia, verwendet hat. Das war eine sehr, sehr interessante Szene im Kino, als dann diese traditionellen Haar- Prachten, der Himba im Film vorkam. Da war der Applaus dann natürlich auf jeden Fall groß. Es wurde auch viel über den Plot, über das Drehbuch äh, diskutiert und da wurde dann viel darüber gesprochen, inwiefern zum Beispiel Killmonger ähm, als Afroamerikaner unberechtigterweise zum Sündenbock gemacht worden ist, aber ansonsten hatten filmerische Qualitäten da eher am Rande eine Rolle. Also was hier ganz, ganz wichtig war, war zum Beispiel auch die Herkunft der Schauspieler. Danai Gorida zum Beispiel mit ihrer simbabwischen Herkunft und Lupita Nyong'o mit kenianischen Wurzeln, Florence Kasumba mit ugandischen Wurzeln, also das waren so die Dinge, die hier die Leute wirklich bewegt haben, was dann auch wiederum ein Indiz dafür ist, wie wichtig dieser Film dann letzten Endes für die Menschen auch war.
4: Du hast von Applaus gesprochen, gab es denn auch was, was jetzt, du hast schon auch den Böse, Bösewicht ähm, erwähnt, nicht so positiv aufgenommen wurde?
2: Ja, also das ist einer der Dinge, die viel diskutiert worden sind, äh, diese Killmonger-Geschichte. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es negativ aufgenommen worden aber viele haben einfach gesagt, naja, also warum ist Killmonger als Bösewicht dargestellt in diesem Film, wenn er doch eigentlich genau das Richtige möchte, nämlich mit Hilfe dieses Vibranium der ganzen Erde quasi zu helfen und besonders dann ja, den Schwarzen aus der Unterdrückung zu helfen. Da gab es natürlich schon viele kontroverse Diskussionen. Dann gab es äh, relativ viele Gespräche auch über das Thema Martin Freeman als Weißer in dem Film, der dann doch wieder eine relativ tragende Rolle einnimmt. Auch da wurde viel drüber gesprochen und dann etwas äh, ja, aus der lustigen Sichtweise ähm, der Akzent von Chadwick Boseman, dem Hauptdarsteller, der König T'Challa spielt, ähm, dieser Akzent wurde dann, naja, als sehr unauthentisch kritisiert und das ist leider Gottes äh, eine Geschichte, die wir in Hollywood-Filmen und Darstellungen über Afrika immer mal wieder sehen.
4: Vielleicht müssen wir noch ganz kurz zum Schluss mal über Kinokultur in Namibia sprechen. Du hast vorhin von, ähm, aus meiner Sicht, erstaunlich wenigen Kinos gesprochen. Wie kann ich mir denn Kinokultur vorstellen dort?
2: Naja, Kinokultur ist, glaube ich, schon das falsche Wort. Also seitdem ich hier im Land bin, gibt es wieder Kinos. Ähm, allerdings auch tatsächlich erst mit meiner Ankunft haben diese beiden großen Kinoketten aus dem südlichen, äh, aus Südafrika wieder aufgemacht. Der Kineko ist das. Ansonsten war hier jahrelang tatsächlich Ebbe. Also es gab tatsächlich keine Kinos. Jetzt haben wir zwei Kinos in der Hauptstadt, ein Kino im sehr bevölkerungsreichen Norden und noch eins an der Küste, also vier insgesamt für naja, knapp 2,2 Millionen Einwohner. Das ist nicht unbedingt wahnsinnig viel. Das Problem ist natürlich auch: Ein Kinobesuch ist teuer und es werden hauptsächlich Mainstream-Filme gezeigt. Also Marvel-Filme, über die jetzt Black Panther ist ja auch entstammt ja auch dem Marvel-Universum. Die werden immer gezeigt. Die sind auch normalerweise große Erfolge hier in Namibia. Aber was zum Beispiel irgendwie Indie- oder Independence-Filme angeht, solche Geschichten findet man eh überhaupt nicht. Auch afrikanische Filme werden kaum gezeigt, es sei denn in irgendeiner Art und Weise durch Initiativen wie zum Beispiel das Deutsche Goethe-Institut oder das französische oder portugiesische Pendant, die haben dann auch so kleine Filmfestspiele, wo dann afrikanische Werke gezeigt werden, aber ansonsten es gibt drei, vier Mainstream-Filme für ein, zwei Wochen und dann werden die gewechselt. Da sind dann auch immer die neuesten Hollywood-Filme dabei, aber wie auch schon angesprochen, wahnsinnig großen Andrang hat man in den Kinos nicht unbedingt. Und damit sind wir
4: angekommen am Ende unserer 42. Episode vom Filmmagazin. Wir haben versucht, das Thema Rassismus im Film und Rassismus in Filmen von ja, möglichst vielen Perspektiven zu beleuchten. Und wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat und würden uns freuen, wenn ihr uns irgendwie ja, eine Bewertung da lasst.
3: Genau, zum Beispiel auf iTunes. Da nehmen wir gerne alle Sterne an, die ihr habt.
4: Ganz besonders freuen würde es uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und unseren Podcast natürlich auch euren Freundinnen und Freunden empfehlt.
3: Je suis diese Sendung wurde moderiert von Anne Feuerhack und Lukas Görlach.
4: Redaktionell beteiligt an der Episode waren Martin Dietrich und Ilja Almendinger.
3: Unser Dank geht an Clemens Weichert für seinen Torsten Schlotzkowski und Bonnie Store für die Jingle-Melodie.
4: Ganz besonders danken wir natürlich unseren Gästen Mo Asumang, Jasko Rust und Tobias Nagel
3: und den Podcasterinnen Mareike von Filmgedanken und Anne von Klassiker Fable.
4: Ein weiterer besonderer Dank geht an das Deutsche Hygienemuseum in Dresden, die uns, naja, bei der Suche nach Gästen tatkräftig unterstützt haben und uns natürlich auch in die Ausstellung reingelassen haben.
6: Eine Einfachtonproduktion 2018.